0: Bonjour à vous tous qui me faites le plaisir de me rejoindre. J'espère que vous allez bien, que vous abusez du chocolat en ce week-end de Pâques et que si vous êtes un joueur, vous avez eu l'occasion de retrouver le chemin des cours cette semaine puisqu'il a fait beau que la plupart des clubs réouvrent doucement leur terrain. Bref, que vous êtes boosté à bloc pour aborder ces vacances ou pas. En tout cas, cette semaine, c'était un super chouette tournoi à Miami. Pas mal de très beaux matchs et de surprises. Moins du côté des femmes où la numéro 1 mondiale l'a emporté. Mais par contre, chez les hommes, on a un vainqueur surprenant le polonais Hubert Urcax, personne ne l'attendait là, on va parler de son parcours et des grosses déceptions de la semaine, mais avant d'aller à Miami, restons un moment en Belgique avec notre héros de la semaine passée, Bergs, vainqueur du Challenger de Lille, et de quelle manière, il est mon invité cette semaine et j'en suis très heureuse. Merci à tous d'être à mon écoute, bienvenue. <rires> Zizou Berks a donc une nouvelle fois frappé, non pas sur TikTok où le Belge est devenu le champion toute catégorie, mais au Challenger de Lille où la semaine passée, en tant que joueur issu des qualifications 329e à l'ATP, il a effectué un parcours sans faute, 7 victoires consécutives dont 5 dans le tableau final sur des adversaires bien plus forts, un nouveau titre sur le circuit Challenger, un mois à peine après son premier à Saint-Pétersbourg et un bond de 67 places au classement mondial pour couronner le tout. Bonjour Zizou Merci d'être une nouvelle fois mon invité dans ce jeu C'était Podcast.
1: Avec plaisir.
0: <rire> On s'était déjà entretenu après l'European Open d'Anvers où tu avais gagné ton premier match sur le circuit ATP brillamment en battant Ramos Vinolas. La semaine que tu as connue ici à Lille a été tout simplement incroyable. Explique-nous un peu comment tu l'as vécu.
1: Bah, C'était une semaine... Euh un peu irréel on peut dire, une grande surprise quand même, okay. deux semaines avant j'ai gagné mon premier titre en challenger à Saint-Pétersbourg, mais voilà je, je prends la route euh, vers l'île même euh, sans savoir si je rentre ou pas euh, dans les qualifications euh, parce que j'étais encore indoor. Donc, euh, ben, je me disais, ouais, voilà, t'entraînes bien et, et on verra plus tard. Sinon, euh, tu commences sur terre, donc euh, pas de grand problème. Mais voilà, 20 minutes avant le deadline, j'entends que, que Lucas Pouille a retiré, donc comme ça, je pouvais jouer. Et je commence les qualifications pas, pas si bien, euh, avec un niveau so-so, euh, et deux tours de qualification, et match par match un peu mieux. Et voilà, premier, premier match. À tableau final contre Marta, un match très très bien, hyper haut niveau, donc très content après sa, après sa victoire. Et puis euh, j'ai pris confiance pour, pour, pour gagner encore les autres matchs et, et finalement gagner trois. Mais tu sais, tu, chaque fois que tu, tu gagnes un titre, c'est chaque fois une surprise. Quoi. Donc euh, oui, c'était une, une semaine iriale, quoi.
0: Et en plus, les matchs que tu as remportés, c'était chaque fois contre des joueurs bien mieux classés que toi
1: Exactement, sauf euh, qualification hein, et de commencer de, de, de tableau final à chaque fois un joueur qui était plus haut, un marqueur qui était 45, euh, Grégoire qui à ce moment-là est son, 115, son 117. Donc, oui, ce sont des joueurs qui, 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 a, qui sont très hauts. Mais voilà, là, je suis encore jeune. Depuis European Open, ça a vraiment commencé à améliorer. Euh, donc, euh, je sais même les gars sont beaucoup plus hauts que moi, je peux, je peux porter les, les matchs.
0: Lorsque l'on s'est parlé en octobre après ton incroyable performance à Anvers, tu disais que c'était important pour toi de travailler pour reproduire ce niveau de jeu agressif aussi sur les circuits inférieurs, comme les futurs par exemple. En tout cas ici, tu as réussi à le faire en challenger, ce qui est assez encourageant.
1: Oui, oui, oui. je vois vraiment dans le challenger, avec chaque, chaque match que j'ai joué, c'est vraiment un niveau très très haut. Et c'était le but avant de jouer le challenger, d'être consistant. Chez le futur, je ne suis pas si content que le challenger, évidemment. Euh, je pense que dans le futur, je, je pourrais faire mieux. Mais voilà, je pense que c'est encore important pour euh, donner moins du temps pour encore jouer le futur, pour vraiment apprendre de jouer mon niveau consistant dans le futur aussi.
0: Et pour travailler cette confiance, on sait que tu as fait un travail mental important. De qui es-tu accompagné
1: Oui, donc avec euh, De Munk qui est aussi responsable euh, chez la fédération flamand. Donc euh, ouais, on a commencé à une semaine avant European Open. Et euh, on a vraiment aussi entraîné mentalement presque chaque jour. Euh, je pense que, que c'était hyper important pour moi et aussi pour le futur. Je reste entraîné mentalement, c'est pas juste tennis ou physiquement. C'est vraiment un sport qui est hyper compliqué avec beaucoup d'aspects. Et je pense que c'est aussi très important à améliorer sur, sur chaque aspect ce qu'il y a en tennis.
0: Alors, tu t'étais fixé comme objectif en début d'année d'arriver top 250, je pense. Tu as revu tout ça à la hausse, j'imagine.
1: Oui. Euh, grâce à mes résultats, euh, je prends une place de, de 262. Comme ça, normalement, je peux aussi jouer euh, directement euh, le tableau final des Challenger. Donc voilà, euh, maintenant, je vais vraiment jouer euh, beaucoup de Challenger et essayer de pour rentrer dans la qualification de, des ATP 250. Euh, donc, et pour, pour court terme, c'est vraiment le, le but. Je vais beaucoup de challengers prendre encore des places euh, pour aussi commencer les grands chelems, qualification, tout ça. Donc, euh, oui, ça change, mais on ne peut pas oublier, pour m'améliorer, ça veut, ça veut dire aussi encore jouer des futurs pour vraiment jouer avec le statut d'être favori.
0: Tu vises le top 200 alors Tu as d'autres objectifs
1: Oui, aussi euh, de gagner une place dans la, sélec la sélection du Coupe Davis et euh, aussi de euh, commencer avec la euh, qualification avec le grand euh, et plus tard on verra. quoi.
0: Donc euh, le but de fin de l'année c'est le top 200. Une sélection en Coupe Davis c'est vraiment quelque chose que tu veux à tout prix et il y a une place à prendre en plus Ouais. Euh, sûrement, je pense que
1: j'ai une bonne opportunité à jouer. Euh, je ne pense pas que David euh, va jouer euh, en Bolivie. Donc, euh, ça me donne l'opportunité pour, pour être le, le cinquième, le cinquième personne, le cinquième place. Euh, à côté, euh, ouais Oran, Ruben et Kimmer. Donc, euh,
0: est-ce que tu regardes le tournoi de Miami en ce moment Est-ce que tu regardes les autres joueurs
1: Non, je ne regarde presque pas du tennis. Euh, parce que ouais, je pense que je suis, je suis un joueur euh, qui, qui, qui commence toujours les matchs avec ma force, avec mes armes, et vraiment avoir confiance dans mes armes. Et euh, c'est un peu pour ça que, que je ne regarde pas trop les autres tennis, pour vraiment euh, construire moi-même, pour vraiment euh, m'améliorer moi-même, sans, euh, bah, sans regarder trop les autres, comment il fait. Mais...
0: Il y a quand même des joueurs que tu admires, j'imagine.
1: Oui, j'aime bien euh, par exemple Kyrios, parce qu'il est, il est extraordinaire, il est un gars complètement différent que les autres, euh, dans le sens négatif et le sens positif. Euh, je pense que c'est vraiment un entertainment, un showman, donc euh, j'aime bien regarder euh, ces matchs aussi euh, avec l'ambiance d'Australie, tout ça. Euh, et à côté, euh, j'aime bien regarder euh, la Coupe Davis, euh, Rock Laver Cup, tous les, tous les événements comme ça.
0: Tout ce qui est compétition par équipe, visiblement.
1: Oui, vraiment. Ce sont presque les, les seuls événements que je regarde parce qu'avec ouais, l'ambiance du public, de, de, de teammates, ouais, ça me... Ça me fait rêver et j'espère un jour que je peux jouer le même.
0: Alors, tu es devenu aussi un phénomène sur TikTok où tu comptes plus de 20 000 abonnés. Comment tu t'es lancé là-dedans
1: ben, C'est grâce à, à mes amis euh, qui, 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 qui m'aident un peu avec le, les médias sociaux et, euh, et le marketing et tout ça, qui, qui, qui m'ont ouais, parlé et, et disaient ouais, « je pense que c'est une bonne idée de commencer avec TikTok ». Et euh, voilà, j'ai commencé et après quelques mois, euh, ça roule très bien, quoi. <rire> Mais maintenant, ouais, ça prend de l'énergie aussi, ça prend du temps. Et à ce moment-là, je pense que ce n'est pas chaque fois si facile euh, vraiment de construire euh, le la movie, la, la, la vidéo. Donc, euh, je ne suis pas si actif qu'avant. Mais après un petit temps euh, que je prends pour moi-même, je vais recommencer et, et faire mon truc.
0: <rire> Quel est ton programme maintenant, Zizou euh,
1: Donc après Lille, fait, allez, je, je fais encore trois semaines d'entraînement sur Terre pour une petite préparation Terre battue. Et après, donc, le 19 avril, euh, je vais commencer à Rome, deux semaines de Challenger. Et après ça, on verra. Normalement, je joue deux, trois et un ou deux semaines d'entraînement, et puis encore deux, trois. Mais avec Covid, ce n'est pas en évidence de vraiment préparer un programme pour quelques semaines.
0: Est-ce que la terre battue, c'est une surface que tu apprécies
1: ben, Normalement, oui. Euh, mais j'ai pas essayé avec mon nouveau style de jeu, plus agressif, plus vert avant, tout ça. Donc, euh, je suis curieux. Je suis curieux, vraiment. Je pense que la hey, terre a vraiment une surface que j'aime bien encore. Ça me donne aussi du temps de vraiment claquer, de vraiment être agressif aussi. Donc, à cet aspect-là, je pense que ça donne aussi des, des avantages. Ok, être intérieur, euh, dur, c'est encore plus facile pour moi, mais on verra. Je pense que j'ai des qualités de vraiment aussi faire les résultats. Donc, on va.
0: Est-ce qu'avec ces deux titres empochés, tu considères que ta saison est déjà réussie
1: euh, Dans un sens, oui. Parce que je pense que c'est fort si tu gagnes un ou deux, trois euh, sur une saison. Vraiment gagner des de titres de challenger qui sont très forts. Donc, euh, à ce sens, oui. Tu peux être euh, contente avec, euh, avec euh, ma, saison, ma saison déjà. Euh, mais à l'autre côté... Tu vois, on a juste euh, début de l'année, on a encore euh, beaucoup de mois pour, pour améliorer, pour faire mieux, pour prendre euh, des places, pour, pour, pour monter sur le classement. Donc, je veux faire encore, encore mieux, encore beaucoup mieux que, que maintenant. Quoi. Donc, j'ai euh, aussi une bonne opportunité parce que je n'ai rien à défendre, pas de points à défendre euh, jusqu'à l'European Open donc euh, c'est une bonne opportunité pour vraiment monter sur les classements
0: Eh bien merci beaucoup Zizou en tout cas d'avoir pris ce temps pour me parler avec plaisir <rire> j'ai suivi de près chacun de tes matchs à Lille qui sait je t'ai peut-être porté chance
1: <rire> c'est très gentil, merci pour ça
0: en tout cas on continuera à te suivre de près et la prochaine fois j'espère que je pourrai venir te voir autrement que par écran interposé
1: Ouais, ce sera super
0: merci Zizou, <rire> bonne préparation à la terre battue à bientôt
1: ouais, merci beaucoup
0: Circuit ATP à Miami. Pas grand monde ne s'attendait à ce qu'il soulève le trophée et pourtant, Hubert urcax 37e joueur mondial, a réalisé un parcours sensationnel pour s'adjuger son premier Masters 1000 ce dimanche à 24 ans. Le Polonais a battu en finale Yannick Sinner 7-6, 6-4. Le jeune Italien de 19 ans, largement favori dans cette finale, menait pourtant 6-5 services à suivre dans la première manche.
2: Yeah
0: mais il s'est tendu au moment de boucler le set et a perdu son service sur un jeu blanc. Urkax s'est évidemment engouffré dans la brèche, porté par son service duo de son mètre 96, pour finalement remporter le tie-break 7-4. Dans le second set, le Polonais a très vite mené 4-0 avant de voir Sinor revenir à la charge à 5-4. Mais Urkax a finalement clôturé sur une faute de son adversaire. C'était le premier duel sur le circuit entre les deux hommes qui sont amis en dehors des cours et parfois partenaires, même en double. Et Urkax est le premier joueur joueur polonais de l'histoire a remporté un Masters 1000. Évidemment, en l'absence du Big Three cette semaine, les seconds couteaux avaient l'occasion de se montrer et tout le mérite revient au Polonais qui a quand même battu Denis Chapovalov, Milos Raonic, Stefanos Titipas et Andrei Rublev, que des perfs pour s'adjuger une troisième ligne à son palmarès après Winston Salem en 2019 et Del Rebic cette année.
2: Who but her catch is the Miami Open champion.
0: Yannick Sinner, lui, a été plus discret durant cette quinzaine américaine, comme si gagner devenait finalement une forme de routine. Après avoir écarté Hugo Gaston, il a quand même battu Kachanov, puis le finlandais Ruusuvuori en deux petits sets, 6-3-6-2, ensuite Bublik en quart de finale. Leur géorgien qui a d'ailleurs dit de lui, tu n'es pas humain, tu as 15 ans et tu joues comme ça, chapeau. En demi-finale, Yannick Sinner a livré un match solide pour venir à bout de Bautista Agut. Les deux joueurs étaient très consistants du fond du cours, c'était vraiment acquis frappe la balle le plus tôt au final, défaite de l'Espagnol, 7-5, 4-6, 4-6. Je vous conseille d'aller revoir les temps forts de ce match épique. Oh, et franchement, Yannick Sinner, il est impressionnant à avoir joué. Il a un jeu spectaculaire, efficace, il est très explosif. Il parvient à rester en équilibre dans ses déplacements, sur sa ligne de fond. Et il a ce pouvoir de renverser une situation de défense en attaque, en un claquement de doigts. Il est vraiment très mature et il a montré surtout qu'il pouvait être dangereux contre les meilleurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, en janvier 2020, Roger Federer disait de Yannick Sinner, « Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il frappe presque à la même vitesse en coup droit comme en revers. Il a un excellent jeu de jambes. Nous le verrons encore beaucoup. » C'est un gars passionnant et super gentil, ce que j'aime particulièrement chez lui. » Alors il y a eu plusieurs surprises hein, dans ce Masters 1000 de Miami, à commencer par l'élimination de Daniel Medvedev en quart de finale. Le russe, dernier finaliste de l'Australian Open, a été battu par un très solide Bautista Agout. Dans mon podcast la semaine dernière, je vous avais dit combien Medvedev avait souffert au troisième tour contre Alexei popyrine Le russe était perclu de crampes en fin de match et avait terminé en marchant comme un vieil homme. Il n'avait pas semblé totalement avoir récupéré contre Frances Tiafo qui l'a battu quand même 6-4-6-3. Mais en demi-finale, il lui aurait fait fallu être beaucoup plus fort physiquement et mentalement pour venir à bout de ce Bautista Agutla, le métronome espagnol toujours très consistant et qui lui a déjà causé du souci par le passé puisqu'il menait 2-0 dans leur confrontation, chaque fois sur dur extérieur.
1: Again,
0: Attrique donc pour l'Espagnol de 32 ans et avant de le rencontrer, Medvedev avait dit en conférence de presse, c'est un joueur incroyable, Roberto, je trouve qu'il devrait être classé bien plus haut vu comment il joue à l'entraînement mais il y a une raison pour laquelle il n'est pas classé plus haut et je vais essayer d exploiter cette faille. Medvedev n'aura de nouveau pas réussi à trouver les réponses pour venir à bout de Bautista Agut, qui a perdu au tour suivant. Je vous en parlais tout de suite contre Yannick Sinner. L'autre grosse surprise de cette deuxième semaine en Floride, c'est la défaite d'Andrei Roublev, qui n'a jamais trouvé la solution en demi-finale face à Hubert urcax Le russe 8 huitième mondial a été battu 6-3-6-4. Ils ne sont quand même pas nombreux à l'avoir cueilli cette année. Il y a eu Daniel Medvedev en Australie, il et il y a eu Bautista Agut à, à Doha, Karatsev à Dubaï et puis Urkaks maintenant. Quatrième défaite de la saison seulement sur 26 matchs disputés pour le
2: Russe.
0: Roublev qui avait déjà eu très chaud en quart de finale face à Sébastien Corda qui l'a battu difficilement, 7-5, 7-6. Alors lui, je vous ai déjà parlé de sa progression fulgurante la semaine passée, mais il me bluffe tournoi après tournoi. Il a 20 ans, le fils de Piotr Corda, il est 87e mondial et il commence à être un outsider de marque. Ça fait quelques mois qu'il étonne. D'une part, il continue à jouer beaucoup de challengers, mais il fait aussi de très bons résultats sur le circuit principal. Il avait notamment atteint le quatrième tour à Roland-Garros, il a fait finale à Delray Beach en janvier et puis ce quart de finale sur un
2: Masters 1000.
0: Il émerge à son rythme, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu se précipiter après avoir connu quelques très bons résultats chez les juniors et ça paye vraiment aujourd'hui. Le gars, il bouge bien, il est agile, il a de belles frappes du fond du cours avec une certaine souplesse dans ses mouvements. Il peut peut-être améliorer un peu son service qui n'est pas si bon. Je ne sais pas comment j'ose dire ça. mais Et cette semaine, Korda, avant d'être éliminé par Andrei Roublev, il avait sorti Schwarzman en 3-7. Avant ça, il avait mis une leçon 3-0 à Karatsev qui est quand même l'homme en forme en ce moment. Bref, il est costaud, ce jeune Américain. Et en écoutant The Tennis Podcast, j'ai appris que Daniela Antoukova, qui est aujourd'hui consultante pour Prime Video, a dit de Sébastien Korda qu'il serait top 10 avant avril l'année prochaine. En tout cas, ce lundi, il va encore prendre 23 places. Il sera 64e, lui qui était 242e début 2020. Et la dernière défaite surprenante à épingler cette semaine, c'est celle de Stefanos Tsitsipas en quart de finale. Il a perdu contre Hubert urcax donc alors qu'il menait tranquillement 6-2, 3-1, balle de 4-1 même je pense. Et une balle a changé le cours du match. Défaite, du grec, 6-2, 3-6, 4-6. En conférence de presse, il était littéralement décomposé.
2: I was quite well today. I think I an tennis until that, that, uh...
0: Je me sentais assez bien aujourd'hui. Je pense que je jouais un tennis incroyable jusqu'à ce point. 6-2, 3-1. J'avais pratiquement le double break dans la poche. Rien ne pouvait m'arrêter. Et puis il frappe ce coup droit sur la ligne, vraiment dans le coin du
2: cours.
0: Je n'ai pas uh, vu ce point de tout le tournoi, et ça arrive là, sure juste sur balle de break. Sure ce point a changé la physionomie du match. J'aurais uh, définitivement dû gagner. Il y avait suffisamment de place uh, pour moi to, uh, cette semaine pour montrer quelque chose de mieux. It... C'est une défaite it décevante, it très décevante. Hands, Elle s'est échappée de mes mains, I je tenais it, cette victoire du there. bout des doigts. Everything tout était sous contrôle et subitement, l'auto-explosion... C'est dommage that's et j'espère que closing, ça n'arrivera plus. J'étais fâché à certains moments like du match this, but... et je n'aime pas être fâché, mais je cherche toujours à être une autre version de moi-même pour la prochaine fois. Uh, a oui, ce sport tellement compliqué psychologiquement, car le grec a en effet encore explosé sur le terrain, insultant une nouvelle fois son pauvre père en tribune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais contre Wawrinka, Roland-Garros, il avait déjà lancé à son père « T'es un fantôme, t'es un fantôme », avant de lui demander de quitter le terrain. Ce n'est pas la première fois qu'il perd contre lui-même, passe, alors qu'il a le match en main. À l'US Open aussi, il avait connu un revers comme ça contre Borna Koric. Après, il y avait peut-être d'autres sources de tension pour passe sur le terrain, car j'ai lu cette semaine que le grec aurait en frein le protocole Covid en quittant sa bulle à Miami. Il aurait même dû s'acquitter d'une amende de 7500 dollars. sanction confirmée par l'ATP. Certains disent qu'il aurait d'ailleurs été protégé pour ne pas être éliminé du tournoi. Car pour les organisateurs, évidemment, se priver d'une autre star aurait été préjudiciable. L'Open avait déjà été durement touché en l'absence de Federer, de Nadal et de Djokovic. Selon mes confrères canadiens, Tsitsipas n'aurait pas été le seul à avoir enfreint les règles. Un autre groupe de joueurs serait aussi sorti de la bulle et aurait été pris en place une expédition dans un magasin de produits bio. Voilà ce qui a peut-être aussi expliqué la déroute de Tsitsipas sans enlever évidemment le moindre mérite à urcax car il fallait le faire dans ce quart de finale. Le Polonais a su saisir l'occasion de ce pétage de plomb pour prendre le dessus et ne plus le laisser revenir. On connaît la suite avec une victoire sur Rublev et sur Siner et le voilà propulsé Hubert urcax au 16e rang mondial ce lundi, son meilleur classement en carrière. May I present to all of you your 2021 Miami Open singles champion, Ash Barty. Je vous propose de parler maintenant des dames et de cette victoire de la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashley Barty, qui conserve donc son titre à Miami. Alors, malheureusement, la finale que tous les fans attendaient face à Bianca Andreescu a tourné court. La Canadienne s'est en effet blessée au pied au début du deuxième set et a abandonné alors qu'elle était menée 6-3 et 4-0 dans la seconde manche. C'est vraiment dommage parce que ces deux joueuses elles ont un peu le même type de jeu, de talent. Barty, moi je suis complètement fan de cette joueuse. Elle a un coup droit d'une splendeur. En revers, elle sait tout faire, elle monte au filet, elle a un bon physique. C'est vraiment une belle joueuse. Après, pour le même prix, Barthier était dehors au premier tour de ce tournoi. Elle a quand même dû sauver une balle de match alors qu'elle était menée 5-2 contre la joueuse qualifiée Kukova. Elle est revenue de manière éblouissante et elle n'a fait que hausser son niveau de jeu au fil des tours. Elle a battu sévèrement Ostapenko, puis elle a sorti Azarenka et Sabalenka en 3-7 avant d'écarter dans un superbe match Elina Zvitolina en demi-finale alors que l'Ukrainienne l'avait déjà battue cinq fois par le passé. Zvitolina, qui a battu cette semaine une top 10 pour la 35e fois de sa carrière et ça me fait vraiment plaisir donc, de voir Ashley Barty performer comme ça quand elle est loin de chez elle et d'ailleurs elle l'a dit en conférence de presse elle ne rentrera sans doute pas en Australie avant la fin de l'année à cause de la crise sanitaire on sait qu'elle a été contestée par certaines rivales récemment du fait qu'elle reste numéro 1 mondial après une année 2020 quasi blanche mais elle a déclaré à la presse cette semaine je n'ai rien à prouver à personne, je sais tout le travail que j'ai effectué, on a beaucoup parlé de mon classement, mais je n'ai pas du tout joué l'année passée et je n'ai pas eu la possibilité d'améliorer mon nombre de points. Alors oui, je n'ai pas chuté, mais je n'ai pas pu progresser non plus. Il y avait des filles qui ont eu la chance d'améliorer les leurs, donc je mérite complètement ma première place. Il faut savoir que depuis 2019, compris, Ashley Barty compte 15 victoires pour 6 défaites sur des membres du top 10, soit 71% de victoires. Une statistique que j'ai lue sur le compte Twitter Je 7 et Mat, brillamment alimentée par Clémence. Allez la suivre sans hésiter. Et pour conclure avec Ashley Barty, sachez qu'elle va entamer sa saison sur terre battue dès la semaine prochaine à Charleston. Ça ne fera pas beaucoup de temps pour se préparer sur cette surface. Après quoi, elle partira en Europe où elle est engagée à Madrid, Stuttgart et Rome avant de tenter de reconquérir son titre de Roland-Garros désormais détenu par Iga Suantec. Et sa dauphine, la japonaise Naomi Osaka qui pouvait prétendre la déloger au rang de numéro 1 mondial cette semaine à Miami, a été éliminée en quart de finale. Elle a perdu contre Maria sakari une défaite 6-0, 6-4. Oui, ça peut surprendre, mais la japonaise a pris 6-0 dans le premier set. Elle n'était pas du tout dedans et dans le deuxième, Osaka a mené 4-1. Mais la grecque Maria sakari ne s'est pas laissée démonter. Elle a été solide pour revenir et reprendre les rênes de la partie. Impressionnante, la grecque qui mérite amplement cette victoire. <rire> Il faut savoir que Maria Sakkari était passée tout près de l'élimination en huitième de finale contre l'américaine Jessica Pegula. Elle a dû sauver six balles de match et elle ne les a pas sauvées n'importe comment. Elle a pris des risques de dingue, très courageuse, elle les a jouées avec une vraie autorité. Pegula ne savait rien faire, on aurait dit Justine Henin face à Miskina aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. On avait vu fin de l'année passée qu'elle avait fait quelques très bons résultats, Sakkari, dont un huitième à l'US Open, une demi à Ostrava et à Abu Dhabi et puis il y a eu cette quarantaine stricte en Australie puisqu'elle faisait partie d'un des trois avions infectés et elle a expliqué en conférence de presse Maria Sakkari qu'elle avait travaillé sur son agressivité pendant toute la saison hivernale mais que cette longue quarantaine en Australie l'avait fait régresser et qu'elle avait perdu tout ça j'ai eu l'impression de me perdre a-t-elle même dit. Donc ce comeback de Sakkari face à Pégoula il pourrait vraiment être un déclic dans sa carrière parce qu'elle est très solide la joueuse de 25 ans elle fait d'ailleurs son entrée dans le top 20 ce lundi dit et cette victoire de Maria Sakkari sur Osaka est d'autant plus méritoire que la japonaise est une spécialiste des surfaces dures extérieures je vous rappelle qu'elle n'avait plus perdu depuis 13 mois, 23 victoires consécutives dont la dernière aura été sur Elise Mertens 6-3-6-3 en huitième de finale, possible donc qu'Osaka ait ressenti une certaine pression finalement après cette longue série sans défaite et elle disait d'ailleurs en conférence de presse cette semaine la japonaise qu'elle allait jouer plus libérée sur terre battue et sur gazon, qu'elle ne certainement pas la même pression en Europe. Alors évidemment, cette défaite d'Osaka, moi je la regrettais parce que je pense qu'il aurait été très intéressant de voir la protégée de Wim Fissette affronter Bianca Andreescu en demi-finale car on avait déjà vu un match très disputé Andreescu-Osaka après la victoire de la Canadienne à l'US Open en 2019. Un remake aurait vraiment été chouette. La Canadienne de 20 ans qui a été irrésistible cette quinzaine. Quel niveau de jeu notamment pour sortir Garbine et Muguruza en huitième de finale. L'Espagnol, dont les stats étaient alors de 21 victoires pour 4 défaites de cette saison. Puis Andrescu a sorti Soribes Tormo en quart de finale et Maria Sakkari en demi. Chaque fois des matchs en 3 sets très éprouvants, d'autant qu'il faisait chaud cette semaine en Floride. Donc ça a laissé des traces physiquement, elle était un peu cuite et à court de jus Andrescu au moment de rencontrer Ashley Barty en finale. Et je vais terminer ce podcast par quelques infos en bref. Et d'abord, Roland-Garros se tiendra-t-il bien du 23 mai au 6 juin Pas si sûr, la ministre française des Sports n'écarte pas un report du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison en raison de la crise sanitaire. Elle l'a indiqué dimanche sur France Info alors que la France est entrée pour la troisième fois en confinement la veille. Bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaye y compris sur la pratique professionnelle de limiter les chances de cluster de propagation du virus. Voilà ce qu'elle a déclaré. La Fédération française de tennis étudie la question. Je vous rappelle que l'année dernière, Roland-Garros avait dû être reporté et s'était joué du 27 septembre au 11 octobre. L'américaine Danielle Collins sera hôte des cours pour un petit temps. Elle a décidé de se faire opérer, elle qui souffre d'endométriose, une maladie gynécologique qui concerne une femme sur dix. Je lutte avec cette maladie depuis quelques temps déjà. Malheureusement, cela affecte ma vie de tous les jours et entraîne trop d'agonies physiques. Cela impacte mes performances sur le cours, a-t-elle expliqué. Par ailleurs, fonder une famille est un des buts dans ma vie privée. Je regrette de ne pas pouvoir m'aligner à Charleston. Le tournoi de Caroline du Sud, justement, qui débute ce lundi, bénéficie d'un gros casting avec cinq membres du top 20, dont Ashley Barty, Sofia Kenin après son opération de l'appendicite et Garbinet Muguruza. Et on retrouvera parmi les wild Petra Gvitova, Belinda Bencic et Marketa Vondruzova. Côté belge, Elise Mertens sera exemptée du premier tour. Elle est tête de série numéro 7. Elle pourrait rencontrer Alizé Cornet, l'une des deux Françaises engagées avec Christina Mladenovic. Fiona Ferro, elle s'est retirée. Et puis, je termine par l'histoire la plus romantique de la semaine, la demande en mariage de Gaël Monfils à Elina Zvitolina. Elle a dit oui, a écrit le français de 34 ans sur Instagram. « C'est le début de notre pour-toujours », quant à elle, posté Zvitolina, 26 ans, en montrant fièrement sa magnifique bague de fiançailles. Zvitolina et Monfils s'étaient affichés via un compte commun sur Insta depuis le début de leur relation en janvier 2019. Mais il y a à peine cinq semaines, ils avaient annoncé qu'ils souhaitaient se concentrer davantage sur leur carrière et donc mettre un terme à leur relation. Nous avons décidé de faire une pause. Cette décision a été très difficile à prendre car nous nous aimons toujours mais nous allons nous donner de l'espace et continuer à être les meilleurs amis du monde. C'est ce qu'avait déclaré alors mon fils. Voilà, qui fait donc du remous sur les réseaux sociaux. En tout cas, que leur dire de plus que beaucoup de bonheur. À vous aussi, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vous avez la chance d'être en congé, vous feriez de moi quelqu'un de très heureux si vous partagez mon podcast, si vous en parlez autour de vous c'est pas évident de se faire connaître quand on part de rien et j'ai vraiment besoin de votre aide pour y arriver merci infiniment d'avoir été avec moi passez une excellente semaine ciao